0: A gościem rozmowy w południe, jak słyszeliście, jest pułkownik Grzegorz Małecki, były szef agencji wywiadu. Dzień dobry, panie pułkowniku.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Panie pułkowniku, podglądam to, co się dzieje w Sejmie. Na razie jeszcze obrady Komisji Śledczej do spraw Pegasusa nie wystartowały. Rządzące zapowiadają jeszcze przed rozpoczęciem tych obrad ujawnienie części dokumentów dotyczących tego systemu, systemu Pegasus. Między innymi listy osób podsłuchiwanych. Lista może być bardzo długa, tak mówił z kolei podczas Rady Gabinetowej Donald Tusk. Jak długa, pańskim zdaniem?
1: Wie pan, to są spekulacje. Tak naprawdę musimy być ostrożni. Pojawiła się liczba ponad 100 i myślę, że to jest ta skala. Myślę, że możemy mówić o setkach osób, ale nie tysiącach raczej.
0: Czy pańskim zdaniem te dane, które były zbierane Pegasusem są cały czas na izraelskich serwerach?
1: No tego nie wiemy, ale należy przyjąć, że tam mogą się znajdować i nie tylko na izraelskich, bo my tak naprawdę nie wiemy co się z tymi danymi dzieje od samego początku i trzeba podjąć daleko idące kroki, żeby tą wiedzę zdobyć, ponieważ to są dane bardzo wrażliwe o naszym państwie.
0: A czy jest w ogóle możliwe, pańskim zdaniem, zweryfikowanie tych informacji? Czy te dane dane polskich obywateli, czy to polityków, czy dziennikarzy? Nie wiem, kto do końca był podsłuchiwany Pegasusem. Jeżeli one wyciekły poza naszą granicę, to, to w jaki sposób możemy to zweryfikować? Jak, jak możemy to sprawdzić?
1: No Tutaj pewności nigdy nie będziemy mieli. Znaczy Trzeba podjąć kroki. Oczywiście to nie będzie proste, bo pamiętajmy, że to jednak dysponentem tych danych była prywatna firma i oczywiście izraelska. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że ona się dzieliła tymi danymi z, z aparatem wywiadowczym izraelskim, ale to jest wiedza, którą dopiero trzeba posiąść. Pamiętajmy, że, że firma, która wyprodukowała i sprzedawała Pegasusa przechodziła różne koleje losu, była bliska bankructwa, zmieniała właścicieli. To powoduje, że, że ryzyko przede wszystkim trudności w pozyskaniu pełnej wiedzy rośnie. Poza tym, pamiętajmy, Izrael w tej chwili jest w dosyć skomplikowanej sytuacji wewnętrznej. Toczy wojnę, istnieje konflikt wewnątrz polityczny, także na pewno będzie trudno. Szkoda, że nie udało się to, tej wiedzy zdobyć wcześniej. Kiedy pracę prowadziła Komisja Senacka do spraw Pegazusa. dzisiaj na pewno będzie trudniej, ale myślę, że jeśli nie bezpośrednio Izraelczycy, to być może też inni partnerzy mogą nam pomóc w wywarciu jakiejś, jakiejś formy presji.
0: A pan powiedział o tym, że nie tylko na izraelskich serwerach mogą być te dane, to znaczy o czym pan jeszcze myślał?
1: Ja nie mam konkretnie jakby jakiś, jakiś wskazówek tutaj, natomiast trzeba wiedzieć, że no Izrael prowadzi własną politykę, a przede wszystkim firma, która tego Pegasusa sprzedawała, w związku z tym, że ta firma jest w rękach również obywateli innych krajów, my nie jesteśmy w stanie do końca mieć pewności, w jaki sposób te dane były dystrybuowane. To po prostu jest kolejny jakby czynnik ryzyka, który trzeba wziąć pod uwagę.
0: Ja pytam o to dlatego, że no, gdy rozmawiamy o Pegazusie, często padają takie informacje czy zapowiedzi, że to jest przekroczenie uprawnień, że to jest używanie niedozwolonej techniki operacyjnej. A czy w tym kontekście, jeżeli dane są dane polskich obywateli są poza ich granicami albo przesłane zostały poza ich granicami, możemy mówić o szpiegostwie? To
1: jeszcze szpiegostem podejrzewam. Nie jest, natomiast pod tym kątem trzeba byłoby również badać, czy te informacje, te dane nie zostały przez kogoś pozyskane i w jakim celu mogły być wykorzystane. Bo jeśli zostały wykorzystane w celu prowadzenia działalności wywiadowczej, wówczas mielibyśmy do czynienia ze szpiegostwem.
0: Panie pułkowniku, tak na zdrowy rozsądek, po co z zagranicznym służbom Polskie, dane polskich obywateli czasami no wydaje się takie mające bardzo krajowe znaczenie, a nie, a nie mające żadnego wielkiego wpływu da, na, na to, co się dzieje za granicą, czy też, nie wiem, wydaje się, nie, wydają się nieistotne dla, dla służb specjalnych dalekich krajów, chociażby takich jak Izrael.
1: No, Izrael nie jest dalekim krajem, z całą pewnością. Jest państwem, które jest bardzo ściśle związane z interesami europejskimi, również z interesami Polski. Absolutnie wiedza, jaką mogły służby izraelskie pozyskiwać na temat wewnętrznej sytuacji Polski, na temat procesów decyzyjnych, na temat, na temat personalnych, zależności, relacji pomiędzy członkami władzy, ta wiedza jest bezcenna. To jest wiedza, jaką, o jaką zabijają się wszystkie służby świata. Oczywiście najbardziej ona jest atrakcyjna dla tych państw, które mają interesy w tym regionie i z całą pewnością Izrael do nich również należy, ponieważ trzeba pamiętać, że to może być również narzędzie tego rodzaju wiedza do wywierania wpływu na określone decyzje, określonych polityków, które z kolei w sprawach, których które są istotne z punktu widzenia interesów Izraela. To jest, to jest bardzo złożony mechanizm i wzajemne powiązania, także lekceważenie tego problemu, z którym też się spotykałem, jest no daleko idącym błędem. Tego rodzaju wiedza ma istotne znaczenie i oczywiście miała przede wszystkim wówczas, kiedy te, ta wiedza tam spływała ale jest to wiedza która może być historyczna, wiedza historyczna, która może być wykorzystywana do gromadzenia wiedzy na temat sytuacji w Polsce, która może być przydatna jeszcze w przyszłości, w różnego rodzaju sytuacjach, na przykład po to, żeby pozyskać kogoś do współpracy, wywrzeć jakąś formę nacisku, presji na danego polityka, po to, żeby podejmował Inter, decyzje czy podejmował działania korzystne z punktu widzenia interesów państwa, które dysponują tego rodzaju wiedzą.
0: Panie pułkowniku, zostawiając na chwilę Pegazusa, ale y, zosta y, cały czas będąc blisko inwigilacji elektronicznej, czy my dzisiaj jako obywatele y, Jesteśmy prawnie zabezpieczeni przed tym, żeby, żeby nikt nas z takim Pegazusem albo czymś nowym, no bo życie nie zna próżni. Pewnie Pegazusa dzisiaj nie ma, ale za chwilę może się pojawić zupełnie inna nowsza może technika podsłuchiwania i inwigilacji. Czy my dzisiaj jako obywatele jesteśmy bezpieczni?
1: Nie, nie jesteśmy bezpieczni w tym sensie, że nie możemy mieć pewności, że tego rodzaju działania są mogą być podejmowane wobec nas. Nie, nie, jakby nie z punktu widzenia politycznego, tylko z punktu widzenia systemowego. Inaczej, my nie dysponujemy, co bym był precyzyjny, nie dysponujemy jako obywatele gwarancjami, że wiarygodnymi gwarancjami systemowymi, że służby nie podejmują działań przy użyciu tego rodzaju narzędzi, sprzecznych z, z prawem i z naszymi interesami.
0: A co pan nazywa takimi systemowymi gwarancjami? Co by było taką systemową gwarancją?
1: No, przede, wszystkim, przede wszystkim mechanizmy kontroli, efektywne mechanizmy kontroli, oraz, czyli mechanizmy kontroli zarówno z punktu widzenia prawnego, kontroli sądowej, kontroli parlamentarnej, kontroli społecznej kontroli rządowej. Po prostu my nie, nie istnieją w Polsce mechanizmy gwarantujące realną kontrolę. Te, które, z którymi mamy do czynienia, które powołują się zwłaszcza politycy poprzedniego, poprzednio rządzący, są rozwiązaniami o charakterze iluzorycznym. To znaczy one formalnie mają spełniać taką rolę, ale nie są w, wyposażone w instrumenty, które gwarantują realną kontrolę.
0: Ale niech znaczy... pan da jakiś przykład, panie pułkowniku.
1: Tak, tak. Już mówię. To, to jest głośna sprawa, o której mówiliśmy o tych kontrolach sędziowskich, tak? to znaczy sądowych, że przedstawiciele rządu PiS-u się, twierdząc, że na te wszystkie podsłuchy Pegasusem były zgody sądowe. Były zgody sądowe, ale one były w ciemno podejmowane, i sędziowie podejmowali czy wyrażali autoryzację tych decyzji, nie wiedząc tak naprawdę, na co wyrażają zgody, ponieważ system nie przewiduje rzetelnej, precyzyjnej wiedzy dla sędziego, jakiego rodzaju narzędzie zostanie użyte, w jaki sposób zostanie realizowane. Co gorsza, nie ma na przykład mechanizmów gwarantujących sędziemu bieżący monitoring stosowania tego środka, na który wyraził zgodę, prawda? Czyli wyraża zgodę i tak naprawdę nie wiadomo później, co się z tym dzieje. Co robiono, jak długo, czy zrobiono to zgodnie z prawem. Nie ma obowiązku raportowania po realizowaniu tego rodzaju środków kontroli operacyjnej, ponieważ jak wiemy, informacje o stosowanych środkach techniki kontroli operacyjnej mają charakter liczb zbiorczy, to znaczy agencje co, co pół roku informują nie o efektach poszczególnych wniosków o kontrolę, tylko zbiorczo ile stosowali, jako, jakiego rodzaju środków. Co gorsza, nie istnieje organ, który byłby w stanie zweryfikować te nawet liczbowe dane przedstawione przez służby. W związku z tym to wszystko sprowadza się do, do, do pewnej deklaracji służb, bez mechanizmów yy, yy, weryfikujących praw, yy, jakby prawdziwość tych deklaracji.
0: Czyli jednym słowem służby robią co chcą, mówią nam co chcą, a my musimy temu wierzyć. Dobrze Pana zrozumiałem? Tak.
1: Dokładnie tak. Nie ma mechanizmów, nie ma organów, które w imieniu społeczeństwa sprawdzają prawdomówność służb i informują społeczeństwo. My sprawdziliśmy to, nie wiem, na przykład tak jak w Wielkiej Brytanii, stosując taką próbkową metodę kontroli, Czyli 10% wszystkich wniosków od początku do końca zweryfikowaliśmy, przejrzeliśmy i informujemy społeczeństwo, że wszystko jest w porządku. My musimy korzystać tak naprawdę, ograniczyć się tylko do zapewnień samych służb, że wszystko jest w porządku. No to tak w większości państw Unii Europejskiej już nie działa. Już A. większość tych państw ma takie organy, które Dają tą gwarancję. Za Ale debnienie. to nie jest choroba,
0: która się pojawiła, panie pułkowniku, w 2015 roku? Nie. nie, 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 to jest zaniedbanie
1: wieloletnie. Ja sam już od 10 co najmniej lat apeluję o zajęcie się tym problemem i niestety dotychczas no, żadna z sił politycznych na poważnie nie potraktowała tej kwestii. Jedynym tak naprawdę e, działaniem, pomysłem, inicjatywą, jaką mieliśmy, e, taką publiczną, z jaką mieliśmy do czynienia, to był raport powstały pod auspicjami Rzecznika Praw Obywatelskich wówczas Adama Bodnara pod tytułem, sformułowanie takiego raportu pod tytułem Osiodłać Pegaza, który z kolei zawierał właśnie koncepcję utworzenia organu, urzędu, komisji, która by weryfikowała te działania służb takiego organu niezależnego od rządu, od parlamentu.
0: A czy pan potrafi powiedzieć dlaczego? Inicjatywa. Dlaczego nie ma zgody w klasie politycznej, żeby to zrobić?
1: Ja myślę, że to nie jest kwestia zgody, tylko po prostu braku zainteresowania. I ja tego nie rozumiem, bo ja sam wielokrotnie, na, pamiętam w 2019 roku na Kongresie Praw Obywatelskich, zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Brałem udział w, w debacie, panelu z y, byłym ministrem y, y, Jackiem Cichockim, który dzisiaj jest szefem Kancelarii Sejmu. Także świadomość w elitach politycznych tego y, y, problemu istnieje. Natomiast y, już wtedy mówiłem, że najlepszym pomysłem jest, aby, op, aby to opozycja przygotowała czy partie, które są w opozycji przygotowały koncepcje, które będą stosowały przede wszystkim wobec siebie? Bo problemem jest to, że żadna władza sprawująca, czy żadne ugrupowanie sprawujące władzę nie jest, przynajmniej tak historia pokazuje ostatnich 30 parę lat, zainteresowane nakładaniem sobie kagańca i ograniczeń, które będą stanowiły jakby ramy działania danego rządu. Wydaje mi się, że no czas skończyć z tego rodzaju praktykami i to byłby sygnał bardzo jednoznaczny do społeczeństwa obecnej koalicji, że, że następuje zmiana dotychczasowego negatywnego trendu i, i idziemy w kierunku nowoczesnych, dających społeczeństwu realne poczucie kontroli nad służbami narzędzi.
0: Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu, był gościem rozmowy w południe w Radiu RMF24. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia.